0: En el episodio anterior nos centramos exclusivamente en Armida por ser un tema que abarcaron muchísimos compositores sin embargo hay muchos otros títulos donde las brujas aparecen y hoy vamos a comenzar con los más obvios pero al mismo tiempo los menos comentados y de este compositor polémico se habla mucho pero en su catálogo, que aunque no es tan extenso su profundidad y su calidad hacen que valga por 20 o 30 títulos los apenas 13 que compuso pero del llamado canon de Bayreuth que abarcan 10 títulos de estas 13 que compuso hay una donde vamos a ver a una bruja llamada Ortruth. Ortruth es mi bruja favorita. Ella es la gran villana de Lohengrin y a diferencia de Armida no tiene un magnetismo sensual y erótico para retener a nadie. Ella adora a los dioses paganos y de ahí obtiene sus poderes. La muy malvada se alió con Federico de Telramund Federico es el conde de Brabante y él tenía su cuidado a Godofredo, el heredero y a la hermana de Godofredo llamada Elsa, pero con la ayuda de Ortrud desaparecen al pobre Godofredo y después acusan a Elsa ante el rey de haber desaparecido a su propio hermano. El malvado conde además presume a su esposa como miembro de una antigua casa poderosa. Previo a la conversión al cristianismo Entonces Ortru todavía maneja muy bien la magia pagana Pero Elsa niega ante el rey que haya dañado a su pobre hermano Y pide un juicio por combate Para que Dios decida quién es inocente Ella había soñado que su campeón aparecería Entonces de pronto se ve a lo lejos un cisne Y de él baja su salvador Se acerca a Elsa y le dice Si me alzo con la victoria ¿Querrás tomarme como esposo? Y Elsa le responde Como ahora estoy postrada a tus pies Así me entrego a ti por entera Y Loengrin continúa Elsa, si he de ser tu esposo Y defender tus tierras y tus gentes Si nada debe separarme nunca de ti Entonces tienes que hacer un juramento Nunca te preocuparás de saber Ni nunca me preguntarás de dónde vengo ¿Ni cuál es mi nombre o mi linaje? Y Elsa, semi dice el libreto Jamás, señor, saldrán de mí tales preguntas Lo engrine, entonces, vence al malvado Telramund, Pero ortur que como les digo es una bruja Conoce la de magia Entonces convence al malvado conde Que aún no están totalmente vencidos Porque ella... Cree que la magia del misterioso caballero se termina si Elsa le pregunta de dónde viene y cómo se llama. Entonces, Ortrud reniega del dios cristiano y como llago de Otelo, quiere influenciar a Elsa. Así que su nuevo plan es manipularla para que le pregunte a su reciente prometido todo sobre él, incumpliendo la promesa. Es así cuando después de hacerse la víctima y llorarle a Elsa, canta su famosa aria, Dioses ultrajados, socórranme en mi venganza Castiguen la afrenta que les han hecho Denme fuerzas para servir a su sagrada causa Aniquilen la locura de los apóstatas Votan a ti, suprema fuerza, te invoco Excelsa Freya, escúchame Bendice mis ardides y mentiras para que mi venganza tenga éxito Escuchamos a Leoni Rizanek cantando esta famosa aria. De hecho, este papel en la actualidad lo interpretan mezzos o sopranos en su madurez. Leonie fue una soprano austríaca que hizo referente este rol de Ortrud al final de su carrera. Lohengrim es de las óperas ideales para acercarse a Wagner junto con otra que se llama Tannhäuser. Tannhäuser está basada en la leyenda del caballero que logró encontrar el Venusberg, que en alemán significa montaña de Venus, Allí viven juntos los placeres carnales y unas bacanales y orgías extraordinarias. Y otra vez, aunque no es propiamente una bruja, vemos esos rasgos atribuidos a ellas como las que incitan al pecado, a la sensualidad, a la lujuria y al erotismo. Algo muy característico de las brujas. Venus le, le dice enojada a, a Tanhoiser, Tanhoiser resulta que se quiere ir. Resulta que ya se cansó de tanta orgía Se cansó de Venus Entonces Venus sumamente enojada le dice Vete, pues, loco Márchate, no voy a impedirte lo traidor Estás libre, vete Lo que añoras será tu perdición Vuela hacia el mundo frío de los hombres De cuyas tristes y pobres fantasías Nosotros, los dioses alegres Hemos escapado para refugiarnos En las profundidades del corazón de la tierra Ve pues, pobre idiota Busca allí la felicidad que jamás encontrarás Muy pronto se agotará la arrogancia de tu corazón Y te veré regresar humillado, desamparado y contrito Implorando la magia de mi poder Y tan Hoyser le responde Adiós, bella diosa ya no volveré más a ti. Pero Venus desesperada insiste, no volverás más a mí. Si no regresas, si no regresas, toda la humanidad será maldita por mí. En vano buscarán mis milagros. El mundo será un desierto y su héroe un villano. Vuelve, vuelve a mí. Pero Tanjoiser ya no quiere. Entonces al final dice, esta felicidad, mi felicidad está en María. Y entonces Venus se desvanece con un grito y desaparece con la velocidad de un rayo. Escuchamos a la metrosoprano Grace Bombery como Venus y al Helden Tenor, o tenor dramático, o tenor heroico mejor dicho, Golfan Vindansen como Tan Como dato curioso, en el Festival de Bayreuth de 1961, Dylan Wagner, nieto de Richard, y en ese momento director del festival, decidió contratar por primera vez en la historia del festival a un cantante afroamericano. Grace Bombery fue la primera persona negra que cantó en Bayreuth. Y esta decisión de contratarla, dicen que fue por cuota. No crean que solo Disney y Marvel cumplen cuotas. Byron en aquellas épocas estaba tan ligado al nazismo que Villan que quería alejarlo y crear un nuevo Byron. Por supuesto que aunque sí había estos fines políticos, él también defendía su visión artística con una Venus que pudiera encarnar la sensualidad y el erotismo del personaje. Si han visto en YouTube a Grace cantando Carmen, saben de qué les estoy hablando. Porque sin importar el color de su piel, la mujer puede ser sensual y erótica como ella sola. Algo que la Venus de Tannhauser necesita siempre. En aquella época los racistas decían que Wagner se revolcaba en su tumba, pero los que amaban la ópera de verdad se deleitaron con una Venus memorable. Venus es otra especie de bruja que también es derrotada por el poder del dios cristiano y Tannhäuser es una ópera que deben ver sean o no wagnerianos. Pero la tercera bruja de la que vamos a platicar se llama Yeshivaba y perdonen mi pronunciación pero mi checo está un poco oxidado. Y hablando de las cuotas, ahora que están de moda y en polémica por La Sirenita, porque la versión live action va a ser protagonizada por una mujer afroamericana, con melena pelirroja, eso sí, pero afroamericana. Y les platico esto de La Sirenita, porque como siempre, la ópera se adelantó un siglo y Anthony Borjak compuso una versión de esta historia, pero usando leyendas checas con un poco de la historia de Hans Christian Andersson y sobre todo mucha tragedia que le da el toque operístico perfecto. Borjak es de esos compositores que hicieron un repertorio nacional, en su caso, checo. Los franceses ya en el siglo XVII se peleaban por crear un estilo propio, Wagner en el XIX creó la ópera alemana usando leyendas y creando un lenguaje musical estético totalmente distinto al italiano. Y después muchos crearon óperas que se ajustaban más a sus identidades culturales. Y Jack usó estas leyendas de ninfas de agua de la cultura eslava para crear esta ópera que aunque musica, que musicalmente es espectacular, pero este episodio es de brujas. Y Rusalka es una hada o duendecilla de mar, casi como una sirenita, pero no es una bruja. Como en la película de Disney aparece una hechicera. Esta bruja que en checo se dice Baba le va a ayudar a convertirse en humana. Para que así pueda ir tras el humano que ella dice amar. Yeshi Baba no es una bruja mala, eso sí, a diferencia de La Ursula que de La Sirenita que sí tenía una doble intención. Pero lo que sí tienen en común ambas son que tienen sus canciones. En La Sirenita de Disney se llama Pobres Almas en Desgracia y en Rusalka Kyuri Murifuk, que más o menos lo han traducido Cariol, lo ha traducido como Abra Cadabra. Y ella le canta, abra cadabra, una bruma blanca recorre los bosques, una gota de sangre de dragón, dos gotas de bilis, un corazón de pájaro caliente y un palpitante, salta gatito, salta y salta, mezcla esta poción en el caldero, salta gatito, salta y salta, mezcla esta poción en el caldero, abra cadabra, no tengas miedo de los sufrimientos más grandes para alcanzar tu destino humano, deberás beber este potente filtro que entumecerá tu lengua. Salta gatito, vierte este filtro en su garganta, abra cadabra y ahora ni una palabra.
1: And you, my you
0: Escuchamos a Dolora Saggi cantando el papel de la bruja de Rusalka con su canción o su aria Curie, murie, frug". En esta, como se dan cuenta, también le quita la voz, al igual que la sirenita de Disney. Pero esta bruja les digo que no es mala, ella simplemente le advierte a la pobre de los peligros a las que se enfrenta y ya después cuando Rusalka es abandonada por el humano y es condenada, entonces Yeshivaba le quiere ayudar y le pide que mate a su amado para salvarse. Pero insisto, no es mala, ella solo le está diciendo las opciones mágicas disponibles a la pobre Rusalka. Pero como ustedes saben, estamos platicando de ópera y no de películas de Disney. Entonces, esta ópera rusalca no tiene un final feliz como el de La Sirenita. Así es como con esta bruja, Yeshi Baba, terminamos esta breve antología de brujas en la ópera. Ya vimos que desde las astutas y manipuladoras al estilo de Lady Macbeth como lo es Ortrud, también hay brujas sensuales y eróticas como Armida y Venus, y hasta las más folclóricas y sabias y tradicionales como Yeshibaba de Rusalka. En la ópera las brujas no escasean, aunque sí son las mejores. Respecto de Rusalka ya seguiremos hablando con más detalle en un episodio especial porque este título merece que ahondemos todavía más. Porque Italia inventó la ópera, eso no lo negamos, pero el repertorio no italiano tiene títulos igual de interesantes. Por lo pronto les pido que se suscriban y me sigan. Les dejo también mi Twitter para que me contacten, pero antes de irme le quiero mandar saludos a Juan Rojas de Carolina del Norte, Estados Unidos. Por favor, contáctame por Twitter. Y de verdad que muchas gracias por tu audio Me hiciste el día Si me quieren mandar audios a través de ANCOR Se los agradece mucho Con cualquier recomendación O con cualquier sugerencia Pero también le quiero mandar saludos A Carlos Tello Marco Y a Miguel Alpaca Que me escuchan desde Perú A Zarate Villa de la Ciudad de México Pero también a Israel Velasco Cruz Que me escucha desde Catepec Y a Beatriz Romero desde Atizapán Gracias por seguirme y escucharme Durante estas dos temporadas pero para despedirme vamos a escuchar ahora la canción de la luna de Rusalka cantada por la gran soprano Asmi Grigorian, la mejor soprano en este repertorio y de las mejores del mundo en la actualidad. Un poco antes de que esta Yeshibaba cante Curie este, Murifuk, ella, ella primero la invoca y le, le, le pide que la convierta en humana. Entonces ella canta y dice... Luna, que con tu luz iluminas todo desde las profundidades del cielo y vagas por la superficie de la tierra. Bañando con tu mirada el hogar de los hombres... Luna, detente un momento y dime dónde se encuentra mi amor. Dile, luna plateada, que es mi brazo quien lo estrecha para que se acuerde de mí al menos un instante. Búscalo por el vasto mundo y dile... Dile que lo espero aquí. Y si soy yo con quien su alma sueña, que este pensamiento lo despierte. Luna, no te vayas, no te vayas. Les pido que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente.